0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. In der Erforschung und Behandlung der Hämophilie hat sich in den vergangenen sieben, acht Jahren unglaublich viel getan. Es gab davor ziemlich lange Stillstand, aber jetzt geht es Schlag auf Schlag. Fast jährlich gab und gibt es ein neues Präparat bzw. mit der Gentherapie ganz neue Behandlungskonzepte. Und die zeigen deutliche Verbesserungen gegenüber den älteren Therapien. Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Wenn das mal nicht gute Nachrichten zum Start in den Tag sind, würde ich sagen. Das eben gerade war ein Zitat von Johannes Oldenburg. Er ist einer der Mitautoren der Studie zur Hämophilie, um die es heute hier bei uns geht. Und damit guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge eine Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser darf ich hier jeden Werktag ab sechs in der Früh euch ein Thema vorstellen, was aktuell in der Medizin heiß diskutiert wird. Heute ist Montag, der 3. April 2023. Und weil ich in dieser Folge noch ziemlich häufig Worte wie Evanes Octocock Alpha sagen werde, hole ich mir jetzt erstmal einen Kaffee, denn dann geht das alles deutlich besser. Also, wie jetzt schon aus dem Zitat klar wurde, heute geht es bei uns um neue Behandlungs- und Therapieansätze bei Hämophilie. A und B tatsächlich und deshalb erstmal ein bisschen vorab Fakten über die beiden Bluterkrankheiten. Die Hämophilie A ist die häufigste schwere Form einer Bluterkrankheit. Es sind tatsächlich fast nur Jungen oder Männer betroffen. Warum? Weil wir erinnern uns, Genetik. Diese Krankheit wird x-chromosomal gekoppelt vererbt, sie befindet sich also auf dem x-Chromosom und ist dann auch noch rezessiv in der Vererbung. Das heißt also, wenn ich nur ein Chromosom äh, habe, was diese Krankheit trägt, dann prägt die sich auch aus. Es fehlt der Gerinnungsfaktor Nummer 8. Und deshalb kommt es natürlich zu ordentlichen Gerinnungsstörungen. Je nach Schwere, da unterscheidet man bei der Hämophilie in Subhämophilie, leichte, mittel- und schwere Hämophilie, können diese Blutungsstörungen mitunter lebensgefährlich sein. Deshalb ist es wichtig, dass die Betroffenen von außen eine Zufuhr dieses Faktors bekommen, um überhaupt eine normale Blutgerinnung teilweise zu erreichen. Neben dem offensichtlich größten Problem bei der Erkrankung leiden die Betroffenen aber tatsächlich auch noch häufig unter Gelenkproblemen, die auch ordentlich mobilitätseinschränkend sind. Und man kann die Hämophilie medikamentös ganz gut behandeln inzwischen, das funktioniert aber nicht bei allen gleich gut. Und natürlich ist auch unter der Therapie immer die Lebensqualität ein ganz entscheidender Punkt und dazu kommen wir später noch. Es gibt neben der Hämophilie A natürlich noch die Hämophilie B, der Vollständigkeit halber hierbei fehlt der Faktor 9. Und insgesamt äh, haben wir in Deutschland, wenn man jetzt mal alle zusammenzählt, ungefähr 2700 Schwerstbetroffene mit beiden Formen. Und dann dazu noch mal mindestens die gleiche Anzahl von Menschen, die unter einer leichten Hämophilie leiden. Und dann schauen wir uns doch mal an, was gab es denn so in den letzten Jahren, Jahrzehnten an Therapiemöglichkeiten der Hämophilie A. Also seit Jahrzehnten ist es tatsächlich möglich, Konzentrate von Faktor 8 zu substituieren, IV natürlich, und das bringt auch einen Blutdruckschutz. aber... Die erreichbaren Mindestspiegel, die ich mit den damaligen Konzentraten erreichen konnte, erreichten jahrelang nur ein bis zwei Prozent der Normalkonzentration von Faktor 8. Das heißt also, lagen deutlich, deutlich, deutlich unter dem normalen Standard. Außerdem war die Gabe jeden zweiten Tag notwendig, weil die Wirkdauer alleine nur bei zwölf Stunden lag. 2015 gab es dann neuere Faktorkonzentrate, die hatten eine durchschnittlich längere Wirkdauer von ungefähr 18 Stunden, erreichten auch eine etwas höhere Konzentration von Faktor 8 im Blut, nämlich 3 bis 5 Prozent der Normalkonzentration, also etwas besser, deshalb konnte man natürlich auch die Abstände etwas vergrößern, aber was sich nicht ändern ließ, war, dass eine höhere Konzentration durch höhere Gaben erreicht wurde. Denn, und da greift unsere tolle Gerinnungskaskade, wir erinnern uns alle an Blutphysiologie. Da, wo Blut gerinnt, wird es auch wieder irgendwann gestoppt in dieser Gerinnung. Und natürlich haben die Betroffenen auch den von Willebrand Faktor in ihrem Blut, der dafür sorgt, dass eben Faktor 8 auch irgendwann ausgebremst wird, das bindet. Und wird abgebaut, das heißt also, da wurde auf natürliche Art und Weise das bisschen vorhandener Faktor 8 dann leider auch weggefangen, auch wenn er substituiert wurde. 2019 wurde dann das erste Mal ein monoklonaler Antikörper für die Therapie von schwerer bis mittelschwerer Hämophilie A zugelassen, nämlich das Emicizumab. Das übernahm ähnliche Funktionen und wandelte schwere in eher milde Hämophilien um. Der hatte aber relativ viele Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Fieber, Durchfall, Myalgie, Atralgie. also alles nicht besonders toll auch noch weiterreichend bis richtig schwerere Thrombosen des Sinus cavernosus, Mikroangiopathien und so weiter und so fort. Und 2022 gab es dann letztendlich die erste Zulassung einer Gentherapie für Hämophilie A. Und was ist jetzt ganz akut passiert? Wie gesagt, eine neue Studie ist veröffentlicht worden im New English Journal of Medicine. Und es geht um diesen tollen Wirkstoff mit dem Namen ephanes octococ alpha Ist tatsächlich ein genetisch veränderter Faktor 8, Octo... Und Kok, da hört man das so ein bisschen, ne? Acht und Kok koagulieren, irgendwie sowas. Und der kann nicht mehr so einfach vom, von Willebrand Faktor eingefangen werden. Der bindet da nicht mehr so gut dran. Das ist was ganz Positives. Dadurch wirkt er nämlich durchschnittlich bis zu 47 Stunden lang. Und es ist nur noch eine einmalige wöchentliche Gabe IV notwendig. Und diese erwähnte Studie, die hat das untersucht mit 133 PatientInnen mit schwerer Hämophilie, die letztendlich dann wirklich eine fast normalisierte Blutgerinnung über die ersten vier Tage hatten. Danach gab es noch drei Tage lang einen ziemlich guten Schutz vor Blutung, also das Wichtigste, was in der Therapie der Hämophilie entscheidend ist. Das sah man dann tatsächlich auch an den Blutungsereignissen unter dieser Therapie, die wurden nämlich auch deutlich reduziert von bis zu drei Blutungen in einem Jahr unter der klassischen Behandlung auf nur noch eine in ganzen 18 Monaten mit dem neuen Evanes-Octococ-Alpha. Und die ganze Sache hatte noch einen netten Nebeneffekt. Es gingen nämlich auch die entzündlichen Aktivitäten in den Gelenken der Hämophilie-Betroffenen zurück. Das heißt also, sie hatten deutlich weniger Schmerzen, konnten wieder Muskelaufbau betreiben und hatten klinisch einfach eine deutlich bessere Gelenkfunktion und eine höhere Mobilität. Allerdings muss man an der Stelle jetzt auch ganz deutlich sagen, noch hat dieser Wirkstoff keine Zulassung in der EU. Die wird erwartet frühestens Mitte nächsten Jahres, ob vorher eventuell ein Off-Label-Use möglich ist, ist natürlich in Einzelfällen in der Diskussion. Und es gab dann auch noch eine zweite Untersuchung, die wurde wiederum im Lancet Hematology veröffentlicht. Die beschäftigte sich mit diesem eben schon erwähnten Antikörper Emicizumab. Und dieser wurde diesmal nur leicht betroffenen PatientInnen verabreicht, die eigentlich vergleichsweise wenig Blutung hatten und die für die klassische Prophylaxe mit mehrfach intravenösen Gerinnungsfaktorgaben pro Woche irgendwie übertherapiert wären. Und da zeigte sich ja, gerade für diese Betroffenen ist eigentlich die einmalige IM-Gabe, also intramuskuläre Gabe in der Woche sinnvoll, weil sie auch im Mittel weniger als eine Blutung pro Jahr letztendlich hatten. Und Johannes Oldenburg, den wir zu Beginn schon mal gehört haben, mit diesem sehr positiven Zitat, er ist Direktor des Instituts für experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Bonn, meinte dazu auch, das ist für diese PatientInnen ein richtiger Segen, weil selbst die seltenen Blutungen nochmal deutlich reduziert werden und diese subkutane Gabe für die PatientInnen einfach deutlich leichter ist. Ja, und das war unsere heute sehr positive Ne-Dosis-Wissen-Folge mit guten Nachrichten aus der Therapie der Hämophilie. Wenn ihr da genauer eintauchen wollt, wir haben euch natürlich wieder alle Studien und weiteren Informationen in den Show Notes verlinkt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns das doch bitte sofort wissen, indem ihr uns bewertet. Das ist zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts möglich und da freuen wir uns immer sehr über fünf Sterne. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.